0: Quest, questionar... né? Ah, a galera. Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E a galera ali já dizendo que eu estou de palmeiras, na verdade, não estou não. Pra quem tá na live da Twitch, tá vendo aqui que eu tô com a camisa verde floresta do time verde da EA, da Liga Interna, time do qual eu já fui capitão. Hoje sou apenas um humilde camisa 8, jogo ali no meio e vim com essa camisa hoje pra lembrar, a única oportunidade de eu usar a camisa é em casa mesmo, porque não estamos jogando obviamente futebol por causa da pandemia não pode nem entrar lá nos escritórios da EA no campus da EA enquanto a gente estiver trabalhando de casa. Pandemia aliás que vai ser um dos assuntos de hoje com certeza, porque nós estamos aqui pra fazer a retrospectiva do ano 2020 no que diz respeito aos games, é claro, aqui do podcast. Vamos falar sobre tudo que aconteceu na indústria de games, que foi importante interessante, coisas boas, coisas não tão boas, Boas, assim, nesse ano de 2020, um ano pesado pra todos nós, um ano que a gente tá torcendo pra ele acabar logo, e aí hoje nós vamos lembrar um pouquinho, e também vai ser bom pra colocar em perspectiva que nem tudo foi notícia ruim esse ano, apesar delas dominarem aí as nossas cabeças, e pra fazer isso eu conto com a ajuda de vocês, meus queridos ouvintes e amigos mais chegados aqui no chat do Twitch, que acompanham todo domingo a nossa live aqui hoje, chegando até vocês ainda no domingo, mas quase que já é segunda-feira, aqui são 5h45 da tarde 10h45 da noite de domingueira aí no Brasil. Deixa eu dar um shout pra vocês que estão aqui comigo, lembrando Podcast BR no Twitch é onde você nos assiste todo domingão a live de gravação do episódio e aí na terça-feira sai a íntegra dessa gravação no YouTube pra quem perdeu e também sai editadinho, bonitinho limpinho. O trabalho fantástico do nosso editor o Zabuzeta que esteve aqui semana passada com a gente. Ele faz esse trabalho rápido, cara, com tempo recorde pra que na terça de manhã cedo, quando você acordar já vai estar tá aí no seu feed o podcast, o episódio, em formato podcast do nosso podcast aqui. Deixa eu dar meu shout pra vocês, como eu falei o Marquiori Match foi o primeirão que chegou mandando podcast na área, o Carlos Chen, o Bernardo com vários n's e vários r's, o Thiago CWB o Wellington Balbo também, o Léo Saceron, o Game no pote, o Body of War, o Mosca Varejeira Mosca Varejeira, olha aí e o Rodrigo Ferro também, meu querido, e o Drake o Alex, meu querido patrono, o Holy Beagle também, o Leandro Exhumed e o Pita666, e com certeza tem mais uma galera aí... Assistindo a gente... Ajudando a lembrar... De tudo que aconteceu... Nesse ano de 2020... Já vou deixar então... Uma pergunta para vocês... Antes da gente ir... Para aqueles nossos avisos de sempre... Vocês vão digitando as suas respostas... E na volta eu leio... E a gente entra no assunto principal de hoje... A pergunta obviamente é... Quais são as suas... Lembranças mais marcantes... No mundo dos games... Do ano de 2020... Quando você for pensar em 2020... No futuro... É claro que vai vir... Pandemia na cabeça... Tem várias coisas aí... Que você vai se lembrar... Mas quando você... Pensar nos games... Em 2020, qual vai ser a primeira coisa que vem na cabeça? Vocês respondem aí, enquanto vocês digitam, a gente vai para os avisos rapidinho e na volta ali as respostas de vocês, valeu. Avisos de hoje são aqueles avisos de sempre, você que gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o canal a continuar trazendo uma live e um podcast toda semana aqui falando sobre games na indústria internacional, com convidados de vez em quando que realmente abrilhantam o nosso canal aqui, você faz isso através das nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay, patreoncom podcast, picpay.me.br podcast é onde você nos ajuda e ajuda demais, a generosidade da nossa comunidade é o que mantém o nosso nosso programa vivo aqui e toda semana trazendo esse conteúdo para vocês. Paga pelo hosting, paga pela edição do Zabuzeta e todos os outros custos que nós temos aqui. É um programa feito com amor e pago pelo amor dessa comunidade fantástica que nos apoia. Se você não puder participar, dando pra gente os seus dólares ou os seus reais, qualquer ajuda-conta, mas você pode também nos ajudar divulgando o nosso canal para todos os seus amigos e também nos dando uma assinatura, um sub com a sua conta Prime Gaming aqui no Twitch e isso também ajuda demais. Você ganha, inclusive, acesso à sala dos patronos lá no nosso Discord. Se você associar sua conta do Twitch à sua conta do Discord lá no nosso servidor, você vai ter os mesmos privilégios dos outros patronos que contribuem com a gente. E para os patronos mais chegados lá no Patreon e no PicPay, aqueles que contribuem com 15 dólares ou 50 reais todo mês, eles têm o direito de participar de um Hangout, onde a gente conversa sobre os assuntos que vocês quiserem, durante uma hora ali. Já teve de tudo no Hangout, de ajuda de carreira, mentoria, até falar de jogos que... Ele não não podiam ser falados e outras coisas que quer é falar no Hangout. Fica lá no Hangout. Você que quer esse acesso diferenciado, é lá no Patreon, é lá no PicPay se tornando um Patrono Premium que você tem esse acesso. Nós vamos marcar para essa semana agora o último Hangout de 2020 com os nossos Patronos Premium já já. Então é isso vocês que querem nos ajudar e fazem isso de uma maneira fantástica. Mantém o nosso programa vivo aqui todo esse ano de 2020. Foi bancado por vocês em 2019 também e 2018 também e 2017 também e desde quando a gente começou nossas campanhas de financiamento coletivo e vocês tem nos ajudado, então eu peço que vocês continuem fazendo isso lá no patreon.com/podcast picpay.me/podcast ou aqui no twitch/podcastbr, dando pra gente uma assinatura com a sua conta Prime Game. Valeu! tá batendo o maior papo aqui no chat respondendo também a nossa pergunta o Mosca Varejeira falou que tá moscando por ali e disse que mora no Acre Olha aí rapaz, né? tem outros podcasts que ficam fazendo piadinha com o Acre aqui, a gente abraça os nossos ouvintes do Acre o Mosca Varejeira chegou nesse assunto que ele falou que criou o primeiro estúdio de desenvolvimento de jogos do estado do Acre, meus parabéns imagino o quão difícil deve ser se é difícil em qualquer estado na verdade do Brasil né, apesar da gente saber que a indústria é uma indústria que cresce bastante, mas a coragem de empreender e o perrengue de ter o seu próprio estúdio de jogos e ter que correr atrás de talento, né de pessoas que possam se juntar a você. A gente entende muito bem disso, conversa muito sobre esse assunto aqui. Então, meus parabéns e muito boa sorte, mosca varejeira aí. <risos> Seja qual for o seu nome de verdade, vai ver que é esse que é o seu nome, não sei. Mas, queria te dar os parabéns realmente por essa iniciativa. Vamos ver as respostas de vocês aqui. O Rodrigo Ferro falou, ó, em 2020, que vai marcar pra ele o lançamento de The Last of Us Parte 2, um dos jogos mais incríveis que já jogou. E aí ele aproveita pra também chamar a atenção pra criação do Detonado Cast, o podcast que o Rodrigo Ferro começou em 2020. Tô devendo uma participação pra ele aí, mas ele sabe que mais do que nunca o tempo tá muito complicado aqui, a gente com o trabalho e mais o próprio podcast e participação em outras coisas acaba ficando difícil aceitar esse convite, mas a gente chega lá. Pode deixar que eu não esqueci, não. O Wellington Balbo também falou, olha lá, o que ele vai lembrar de 2020 é o Xbox Series S, que ele comprou e tá muito feliz com ele. O Assassin's Creed Valhalla, o melhor Assassin's Creed pra ele ter mais tempo pra jogar alguns exclusivos do PS4 que estava devendo, olha aí. O Ruins, o lançamento conturbado, o Cyberpunk 2077 bugado, frustrando milhões de jogadores, inclusive ele que parou de jogar por agora. Vou confessar pra vocês que eu cheguei tarde na festa da compra dos consoles da nova geração. Comprei o Playstation 5 só, muito recentemente. Ele chegou ontem aqui em casa e vocês acreditam que eu ainda não joguei nada? Não deu tempo? São tantas coisas pra fazer, tanta correria na vida que eu ainda nem experimentei o Playstation 5 e um jogos que eu tô muito empolgado pra jogar é o Cyberpunk 2077, tomara que eu tenha um pouquinho mais de sorte do que a maioria das pessoas estão falando com relação aos bugs, mas apesar dos bugs, a galera tá realmente gostando muito do mundo, do conteúdo, e isso eu quero também experimentar por mim mesmo e quero compartilhar com vocês aqui do podcast essa experiência, e o que lá no Discord estava tava comentando com o pessoal que me mantive alheio às notícias de Cyberpunk, o máximo que eu pude pra não ser spoilado e pra chegar na experiência de jogo bem assim, com a cabeça bem aberta, né, sem saber de nada, então eu não sei, cara, absolutamente nada sobre o jogo assim, fiquei bem longe de todos os spoilers e de todas as notícias e ainda não, não comecei, mas tá comprado tá ali no Playstation 5 e o outro jogo que eu quero muito experimentar, quer dizer, mais dois jogos dois jogos exclusivos, o Spider-Man Miles Morales, eu quero muito jogar, eu adorei o Spider-Man do Playstation 4 exclusivo e quero também muito me jogar de cabeça sem Elmo no Demon Souls o remake do primeiro jogo da série Souls, que na verdade eu não consegui jogar lá no passado, e aí eu quero jogar o Demon Souls pra ver qual é. O Elton Balbo tá querendo ver ali, ó, a minha análise de Devil Souls. O Elton Balbo também perguntou se eu conseguia achar nas lojas o Playstation 5 fácil. Não foi nada fácil, não. Tá totalmente fora de estoque aqui, em todos os lugares. E eu tava perseguindo há algum tempo, tava seguindo algumas contas do Twitter que davam avisos de quantas lojas iam ter estoque. Lojas, quando a gente fala, tudo online, né? Na loja física, nem tem, nem vai ter durante um tempo ainda, pra você comprar o console. E aí foi, acho que duas semanas atrás, quando teve um restoque de algumas lojas, e uma delas foi o Walmart aqui do Canadá. Pelo que eu entendi, foram só duas mil unidades Que entraram em estoque no Walmart Mas eu acordei cedo pra caramba Na hora que tinha sido anunciado Mais ou menos Que ia ser o restoque, Tava com a minha conta criada No Walmart Com o cartão de crédito Já associado à conta Para que fosse o mais rápido possível Na hora de clicar Pelo processo de compra né, O checkout E aí eu consegui Na hora que liberou aqui Eu devo ter sido um dos primeiros Que conseguiu clicar Para botar no carrinho E avançar pelo processo Todo de checkout E aí chegou Essa semana O meu Playstation 5 aqui Montei ele ontem E ainda não consegui jogar mas eu com certeza vou querer experimentar quando eu sair desse podcast aqui quem sabe eu vou ter um tempinho para jogar um pouco lá e ter umas primeiras impressões se vocês ficarem ligados do no nosso canal twitch.tv podcast.br quem sabe em algum momento aí acontece uma livezinha ou outra alguma coisa não posso prometer porque o tempo como eu falei tá sinistro a gente ainda tem trabalho aí é todo vapor até o final do ano na empresa na, na EA então não posso prometer muita coisa mas se der um tempinho eu quero fazer umas lives sim pra dar uma olhada nesses jogos do Playstation 5 como é que eles estão mas deixa eu ver aqui o que mais que vocês falaram sobre o seu ano de 2020. O Game no Pote lembrou do The Last of Us, Ghost of Tsushima, Cyberpunk e o cancelamento da E3. Não só a E3, mas a GDC também foi cancelada esse ano, por causa, obviamente, da pandemia, né? O Pita666 lembrou que pra ele foi ficar dois dias sem dormir por causa do Animal Crossing. Deve ser o Animal Crossing New Horizons aí, o jogo que tá todo mundo falando, que foi indicado o melhor jogo do ano pro Game Awards, né? E parece que é um jogo fantástico mesmo. Queria que você falasse por que você ficou duas horas acordado. Tinha alguma quest que você precisava fazer fazer as coisas de madrugada Ou simplesmente você não conseguiu Parar de jogar Conta pra gente aí Mas enquanto você digita Deixa eu continuar lendo aqui As respostas dos nossos colegas O Thiago CWB falou Além do Triple A Que a galera vai citar Vem na cabeça jogos Que eu consegui lançar O Thiago CWB lançou Dois jogos na Steam Um jogo mobile E completou duas game jams Olha aí Diz que o ano rendeu pra ele Meus parabéns Trabalhar com jogos E se auto ensinar A desenvolver jogos É algo que é Muito difícil Mas muito recompensador Que a gente sempre fala Aqui no podcast Então ver os membros Da comunidade Levando esse conselho a sério e trabalhando Nos seus jogos, é sempre muito legal de saber o Que aconteceu, então meus parabéns Thiago CWB. O Vinícius Curto falou lá, o Vizicurt falou, algo que me surpreendeu nesse ano Foi o sucesso do Animal Crossing, já passou As vendas do Smash Brothers Ultimate. Olha aí como foi bom Esse Animal Crossing, tão bom que tirou o sono Do pita meio lá. O Rodrigo Ferro falou que tá jogando Cyberpunk no PS5 e Felizmente está rodando muito bem, parece que o problema É mesmo nos consoles da geração anterior Principalmente aqueles mais base. O Rodrigo Falou inclusive que largou o Demon Souls para jogar o Cyberpunk, e é claro o Fifiga todo dia, está lindo do PlayStation 5 obrigado, o pessoal me dando parabéns sobre o FIFA 21 na nova geração, muito obrigado a gente realmente ficou muito feliz com o resultado e é claro que esse é o primeiro ano numa nova geração, então tem um limite do, do que você pode realmente trazer de inovação, mas eu acho que a gente conseguiu entregar um pacote que é interessante para quem é fã da série, e é claro que esse ano sendo diferenciado, você podendo ganhar de graça a versão da geração nova, se você tiver comprado da geração anterior na mesma família, né? Playstation 4 para 5 ou Xbox One para Xbox Series X ou Series S. Então, com isso, a gente espera que tenha ainda mais valor aquilo que a gente fez de novo para a nova geração, já que muitos de vocês que já iam comprar ou já compraram o um jogo mesmo no PS4 no Xbox One tiveram esse upgrade gratuito para aproveitar também na nova geração. O Vinícius falou que, ó, a E3 não sei se volta mais. Teve a polêmica do vazamento de dados em 2019 e o cancelamento da pandemia em 2020. É um, um evento que precisa meio que se reinventar aí, talvez, né? Acho que não só por causa dessas coisas que você falou, mas também porque muita gente se questiona o real valor de você fazer aquele show de jogos com anúncios. Esses anúncios, eles sempre vazam antes as empresas, fazendo as suas próprias versões do evento E3, atrelados naquela data, né? É algo a se pensar. Se a E3 é realmente ainda necessária, claro que o custo deve ser altíssimo para você ter um booth lá em Los Angeles, uma cidade caríssima, um evento muito bem produzido, deve-se dizer, mas muito caro. Será que esse dinheiro eu não era melhor empregado em outras formas de marketing mais orgânico, acho que é uma pergunta que todos precisam se fazer hoje na indústria de games e talvez por causa disso a E3 não tenha mais a mesma importância mas nós vamos ter que observar né, o que vai acontecer. O Toymaker falou quando puder comenta um pouco dessas pressões que grandes estúdios sofrem em meados de lançamentos com grandes expectativas como a visão de quem está dentro da indústria como os profissionais lidam com isso. Na verdade Toymaker eu vou te apontar para um episódio onde eu já falei sobre isso E não faz tanto tempo assim. Foi o episódio inaugural da nossa série Desafios Fundamentais do Game Design, onde ele era justamente sobre o balanço entre a expectativa dos seus usuários e o seu trabalho, a sua criatividade. Então, esse foi o episódio número 320 do podcast, Os Desafios Fundamentais do Game Design, parte 1, criatividade versus expectativa. Falei extensamente sobre esse assunto lá também. Quem sabe, se tiver uma oportunidade, a gente pincela ele novamente nos episódios que vierem a seguir aí em breve breve, mas eu te recomendo ouvir lá o episódio 320 pra voltar nesse assunto. O Pita666 explicou por que ele passou duas noites em claro no Animal Crossing. Ele falou que o jogo é em tempo real. Então é como se fosse uma vida real. Ficava farmando recursos e arrumando a ilha. Então ele realmente ficou imerso naquele jogo tanto que esqueceu até de dormir, esqueceu de ir do banheiro. Ficou igual o Cartman jogando World of Warcraft. Quem assiste South Park das Antigas vai saber do que eu tô falando. <risos> o Léo Saceron falou que queria muito testar o Animal Crossing, mas tem teve que ir pro Stardew Valley, olha aí. Que jogo fantástico, Stardew Valley, nossa. E o Game Não Pode falou que a pandemia mostrou que tudo online é mais barato. Olha só, interessante. Então, vamos falar um pouco sobre esse ano de 2020. Como eu falei, o episódio aqui, o assunto principal vai ser esse. E conforme eu for lembrando dessas coisas que eu anotei aqui, vocês também vão deixando seus comentários sobre o que eu tô deixando passar, o que eu tô esquecendo, ou mais detalhes sobre tudo isso que a gente vai falar. Mas eu separei aqui, ó, vários acontecimentos interessantes. E aí eu vou tentar dar um take um pouco mais pessoal sobre tudo o que aconteceu no ano de 2020, sobre os jogos, sobre também o que aconteceu pra mim na carreira, no podcast, né? Se eu tava parando pra lembrar... É, essa época de final de ano é sempre uma época de você refletir bastante. Então, eu tô tentando lembrar onde que tava a cabeça e o coração da gente há um ano atrás. Há um ano atrás, a gente não fazia ideia que de ter essa pandemia, que o mundo ia virar do avesso. E tinham várias coisas que estavam acontecendo naquela época. Né? Se vocês lembrarem, em outubro e novembro do ano passado, eu fiz uma viagem ao Brasil pra participar como keynote speaker do SB Games 2019. Isso foi no finalzinho do ano de 2019. Então, tava entrando 2020 naquela onda muito legal de ter participado do evento, ter ido lá no Brasil. Também pra ver a família, rever os amigos e tudo, e ter sido convidado pra ser um keynote speaker de um evento tão prestigiado quanto é o SB Games 2019 realmente me deixou muito feliz, muito contente. E coisas muito boas estavam vindo por aí em vários outros aspectos também. E além disso, né, por outro lado se eu tava feliz com isso que tava acontecendo, com ter participado de um evento muito legal, e também tava muito feliz com o resultado da PodQuest Jam 2019, se vocês lembram, ela foi feita em setembro e foi julgada e o resultado foi dado em outubro, e aí naquele final de ano, enquanto eu tava no Brasil eu tinha deixado três episódios gravados com os três grupos que venceram a Podcast Jam 2019 então a Jam foi tão boa, a gente teve 46 jogos submetidos e tivemos que escolher três vencedores porque os jogos eram tão bons que não dava pra escolher um só e foi fantástico gravar um episódio com cada um dos grupos, eu deixei tudo isso preparado de antemão durante a minha viagem então por um lado eu tava muito feliz que SB Games estava acontecendo fui convidado pra dar uma palestra lá sobre um assunto que eu gosto muito que é história dos games e do game design, e projetando até pro futuro também, foi uma experiência fantástica fazer isso, e tava super feliz com o canal, a PodQuest Jam bombou, a galera participou muito, mas quando foi no começo do ano, veio a notícia de que, a partir daquele momento, quando voltasse o Podcast em 2020, eu não ia poder mais contar com os meus colegas fundadores do programa, né, que cada um pelo seu motivo, teve que seguir direções diferentes na carreira, direções diferentes que o Podcast estava seguindo, de continuar toda semana, trazendo conteúdo Conteúdo, conversando sobre jogos, e é claro que foi algo que aconteceu de forma 100% amigável, mas que deixa a gente triste porque é, o canal é, é uma paixão que eu tenho, e eu queria, se eu pudesse, ter continuado com a ajuda dos meus colegas, mas como isso não aconteceu, eu tava nessa encruzilhada, né, que era, e aí, continua o canal, a gente para por aqui, fica por isso mesmo, né, e foi muito difícil, foi uma época onde eu pensei em várias alternativas, inclusive a alternativa de não fazer mais o programa, mas recebi bastante apoio de muitos outros amigos, muitos ouvintes também, que falavam, cara, a gente acha que tem ainda um grande valor você continuar fazendo esse trabalho, continuar apresentando esse conteúdo. E eu tentei dar uma, uma reformulada nos assuntos, tentei trazer alguma coisa um pouco diferente. Foi bem difícil, teve momentos em que essa cadência semanal foi um fardo muito grande e acaba que você não tem muitas ideias, você não tem tempo às vezes de jogar muitos jogos diferentes para trazer uma sessão de o que estamos jogando, que é algo que todo mundo falou que sente muita falta, mas isso se deve ao fato de que com quatro pessoas, sempre tem alguém jogando um jogo novo, e com uma pessoa é muito mais difícil a gente fazer isso, então teve várias coisas que eram constantes no nosso programa que não tinha mais como fazer do mesmo jeito, mas eu, depois de um tempo aí, durante o Natal, Ano Novo, pensando nisso, eu meio que levantei a cabeça, né, levanta, tira a poeira e tenta de novo, e hoje, olhando que faz um ano que eu tô fazendo o programa sozinho, contando com a ajuda da comunidade, com a ajuda dos meus queridos moderadores do Discord, meus amigos do canal de pautas, que dão uma ajuda fantástica, a buzeta nosso editor que é fundamental e também com os nossos convidados pros episódios co-op, e aí pensando que faz um ano inteiro que a gente vem tocando o canal e o projeto ainda desse jeito e continua sendo apoiado por vocês e bancado pela generosidade da comunidade é, realmente eu não esperava que fosse chegar tão longe, achei que a ideia fosse meio que minguar e morrer então eu tava lá no, no começo do ano de 2020 nessa encruzilhada e aí vocês me ajudaram a gente continuar trazendo o programa aqui e produzindo conteúdo toda semana então pra isso fiquei muito feliz e olha aí, o Gabriel Zara, meu querido deixando um recado lá no nosso chat, olha só, já dá pra ouvir um quest por dia agora fazendo uma retrospectiva, porque já estamos chegando a 365 episódios <risos> obrigado por vocês estarem deixando várias mensagens super maneiras aí no chat, valeu mesmo, mas puxei esse assunto justamente porque pra mim pensar 2020 nunca vai ser possível não pensar do ano em que o nosso canal teve que se reformular completamente e que eu fiquei sozinho, segurando esse rojão aqui, mas sozinho não, porque eu tenho todos vocês. Então, foi o ponto onde eu consegui um maior apoio ainda da nossa comunidade, foi nessa hora. Então, 2020 começou assim, um ano meio que de reformular um monte de coisa. Eu lembro que uma das ideias que eu tive lá no começo de conteúdo diferenciado pra gente aqui, foi a série Desafios Fundamentais do Game Design. E deu muito certo, fiquei muito feliz. e é Triste por não ter podido fazer mais episódios, mas a gente vai fazer mais com certeza. No ano de 2021 agora, a gente vai com certeza trazer mais Desse tipo de conteúdo Mas fiquei muito feliz De quão bem recebido foi Um episódio que acabou batendo Praticamente todos os recordes De audiência do nosso canal Aconteceu esse ano, em 2020 Ele foi o episódio número 323 Que foi Desafios do Game Design Parte 2 Discreto versus contínuo Ali realmente eu trouxe um somatório De situações do desenvolvimento dos jogos Do design dos jogos Que são muito desafiadoras Devido ao fato de que Nos jogos você está representando Um mundo que é contínuo Um tempo que é contínuo que nunca para, um mundo que, fora você quebrá-lo em fases, ele é uma experiência seamless, né? uma experiência sem transições, e você conta para isso com assets, com objetos discretos, né? você tem animações que são discretas, você tem música que é, imagina você pegar uma música e fazer uma trilha sonora que pode tocar para sempre e que tem que transmitir diferentes momentos da jogabilidade, então a gente falou sobre vários desafios que tem a ver com esse fato de você usar de pedaços de conteúdo que são discretos para representar jogos que são um mundo contínuo, então esse episódio foi, assim, recorde de todos os quesitos do nosso canal e ele aconteceu esse ano e foi feito eu gravei ele sozinho, então ali realmente eu senti que tinha um público pra esse tipo de material pra esse tipo de conteúdo, foi onde me deu esse empurrãozão a mais pra continuar, então isso aconteceu logo no comecinho do ano, antes da pandemia aparecer pra nós aí, e mudar a nossa vida aí, e causar tanta tragédia foi o episódio Desafios do Game Design Parte 2, que foi o Podcast 323 se vocês quiserem voltar lá e ouvir e aí não tem jeito, né? A gente fala de 2020 rapidinho vai chegar na pandemia. Vai chegar em março aonde foi declarada a pandemia mundial do coronavírus e mudou tudo na nossa vida pessoal e na vida profissional e na vida de quem faz podcast também. Na Electronic Arts, eu lembro que foi no dia 12 de março de 2020 que foi declarado que todo mundo iria começar a trabalhar de casa a partir dali. Naquele momento só podia pensar ferrou, não vai sair esse FIFA 21 nunca, porque nosso arranjo não estava preparado Ou pelo menos pensava eu que não estivesse tão preparado e a verdade é que preparado não estava mas a gente se uniu a empresa deu um, um suporte Fantástico e eu diria que a gente desenvolveu infraestrutura e processos que você talvez precisasse de cinco anos para fazer a gente deve ter feito isso em dois três meses e isso foi assim surreal de ver claro que eu tô aqui ignorando completamente o, o aspecto terrível, o aspecto tragédia da pandemia, não tô comentando sobre isso aqui, até porque é óbvio e a gente tá falando sobre o 2020 nos games, mas fora essa parte, né o motivo que a gente teve que ir trabalhar de casa foi para impedir que o impacto dessa pandemia, essa tragédia da nossa sociedade fosse ainda mais maior, né uma tragédia ainda mais com mais um número maior de casualidades foi a saída encontrada é o que? O distanciamento social, o trabalho de casa cada um de nós cuidando das suas suas coisas dentro da sua casa. Então, cara, para um time gigante como o FIFA 21, para uma equipe que trabalha tão junta e faz um design e uma criação tão colaborativa, com muitas conversas que acontecem emergentes no momento, né? Você vê alguma coisa no futebol, lembra de algo e já chama alguém pra conversar. Mudar a forma que você desenvolve tudo isso foi bem difícil. Foi pesado pro time, principalmente criativo. A gente talvez tenha dado a sorte de que o nosso jogo já estava em produção, não estava em pré-produção na época em que bateu a a pandemia e então mal ou bem os processos de desenvolvimento já estavam no lugar. O problema é que eles dependiam de você estar tá presente, né? Eles dependiam, por exemplo, de equipamento de desenvolvimento de jogos, que é muito sensível, que é confidencial estar presente. E a gente não podia simplesmente sair levando esse material pra casa. Agora que saiu a nova geração, a gente pode até falar, né? É óbvio que o principal problema nesse caso aí foram os dive kits do Playstation 5 e do Xbox Series X que nós tínhamos lá na nossa mesa muitos deles eram presos físicos fisicamente na mesa, acorrentados na mesa, não era uma corrente, mas tinha uma forma de você garantir que não vai sair dali. A gente estava em áreas que eram protegidas e que você não podia tirar fotos, você não podia levar visitantes, que ninguém podia sequer ver aquele equipamento. E é um problema de segurança muito grande você, de uma hora para outra, se fosse o caso, né, precisar levar para dentro das casas das pessoas. Uma coisa é você manter o material altamente confidencial dentro do escritório, dentro do estúdio, onde você consegue garantir a segurança disso. Outra coisa é você colocar nas casas das pessoas que, não é que as pessoas vão propositadamente fazer nada com aquilo, mas não tem os mesmos padrões de segurança, não tem as mesmas ferramentas de segurança que você tem, no estúdio longe disso. Então a gente teve muita dificuldade pelo fato de não poder trazer os devkits kits pra casa e ter que trabalhar com tudo isso remotamente. Muitos dos funcionários não trouxeram nem o computador da EA pra casa, tiveram que ficar usando o computador pessoal em casa e entrando na rede da EA e acessando remotamente o seu computador. No caso de áreas como a minha, onde o trabalho é muito audiovisual, é muito sensível a lag e a timing, a gente teve que trazer os PCs da EA pra casa. Então essa já foi uma medida que precisou de uma revisão dos padrões de segurança aí, bem forte, que não foi tão rápido assim de acontecer. Então, naquele começo ali, a gente estava concentrado em resolver esses problemas. E, aos poucos, fomos nos adaptando, fomos acostumando ao ritmo das reuniões, à forma como você... Se antes, quando eu queria falar com duas pessoas, bastava eu olhar em volta, olha na mesa de um, olha na mesa do outro e, beleza, a hora que os dois estiverem aqui ao mesmo tempo, eu chamo. Agora não existe mais isso. Qualquer pequena conversa, pequena reunião, precisa ser marcada. De antemão, você precisa mandar uma mensagenzinha ali e falar, Vamos Vamos começar a tal hora, vamos marcar no nosso calendário. Então, essa burocracia adicional da comunicação foi algo também que a gente teve que se adaptar e teve que aprender a usar de melhores formas de otimizar essa comunicação. Tem vários. Cara, se eu for falar só sobre o impacto da pandemia e do trabalho de casa no desenvolvimento dos jogos, tinha material para dois podcasts inteiros. Inclusive, eu gravei dois podcasts inteiros sobre esse assunto, que foram os episódios 328 e 329 do podcast. Quem quiser saber mais sobre o trabalho de casa, os títulos são Games em Tempos de Coronavírus. Vírus, parte 1 e parte 2, 328, 329, que a gente gravou lá, mais ou menos no começo da pandemia. O Andalbao perguntou se a gente sofreu burnout, que é aquele sentimento de que você tá queimado, que você tá gasto trabalhando de casa, né? Chegou a acontecer, por exemplo, de estar tá tão focado no trabalho que não vê a hora passar e às vezes faz uma hora extra sem querer, né? Eu acho que aconteceu isso, sim, com vários de nós. Talvez nem tanto assim. O trabalho hands-on que você faz o dia todo de produzir o conteúdo, esse é até mais fácil de você colocar um limite. Mas a comunicação é aquela parte de difícil. Se chega uma mensagem às sete da noite, como tudo agora tá online, muitas das pessoas estão usando o mesmo computador para trabalho e para uso pessoal depois do trabalho, ou tá no celular usando né, a facilidade de você ter todas as ferramentas de comunicação no seu celular é gigante. Às vezes eu tenho uma reunião e eu tenho que, sei lá, esquentar o um almoço, aí eu uso meu celular para participar da reunião via celular enquanto eu tô na cozinha, né? É ótimo, é uma facilidade gigante para quem tá tendo que agora equilibrar o trabalho e os afazeres domésticos. Mas tem um peso também, tem um preço também, que é, você tá sempre online, então a tendência de você responder a comunicação que chega fora do seu horário é muito forte é muito grande, e isso é algo que a gente teve que aprender a manejar, eu não diria que a gente sofreu burnout, talvez diferentes pessoas possam ter experimentado isso de diferentes maneiras mas eu acho que precisou a gente aprender a ser mais disciplinado nos nossos horários e que momentos nós estamos abertos para trabalho e para comunicação de trabalho e que momentos nós estamos, a gente teve que aprender um pouco, se adaptar nisso, e eu fui um dos que tive bastante que gerenciar muito bem isso, acho que agora estamos muito mais preparados, assim, acho que eu acho legal da gente falar, indo pra frente é o impacto que essa experiência do ano 2020 vai ter no nossa forma de trabalhar, depois até que a pandemia já tiver passado, que todo mundo já tiver vacinado, que se Deus quiser vai acontecer em mais breve possível, e a gente puder voltar pros nossos escritórios, voltar pro nosso processo original, voltar ao normal mesmo sabendo, né, eu não tenho nenhuma ilusão de que o normal vai voltar a ser o mesmo normal de antes nunca vai ser, mas o mais próximo disso que a gente puder voltar, eu acho que esse aprendizado e essa evolução dos nossos processos vão nos permitir usar mais o trabalho de casa como uma ferramenta a partir daqui. E muita gente pergunta, e pô, se você pudesse escolher, pudesse voltar pro escritório amanhã e voltar tudo como era antes, os horários normais de trabalho ou trabalho de casa, o que, que você preferiria? Essa pergunta é muito pessoal, que eu acho que varia para cada pessoa, né? Eu acho que vai ser muito útil para mim poder trabalhar de casa em alguns momentos, dependendo das tarefas, tentando evitar um pouco daquelas interrupções que acontecem é, emergentemente quando você tá no escritório vai ser bom pra mim ter isso como uma ferramenta dentro do meu arsenal sabe, tenho que concentrar em algo vou tirar dois, três dias pra trabalhar de casa um dia pra trabalhar de casa, mas acho que o normal vai continuar sendo, tá, dentro do escritório e a exceção vai ser trabalho de casa, mas agora com uma oportunidade muito maior devido a tudo isso que eu acabei de falar o Wellington Balbo fala, a ausência do fato social é complicado, eu acho que eu gostaria de algo misto, tipo três dias em casa e dois no escritório, a ausência do fator social é complicada para o Wellington Balbo bem interessante, eu acho que pra mim vai ser assim também. Eu sinto falta daquela interação lá, mas não sinto muita falta das interrupções que muitas vezes atrapalham quando você está tentando fazer um trabalho mais introspectivo e, tanto de casa, eu consigo me desligar um pouco melhor disso. Então, um outro assunto que foi muito falado durante esse ano foi o dos vazamentos das informações nos games. Como a gente tinha uma nova geração chegando, muitas informações espalhadas por aí, mas que ninguém sabia se eram verdade. Eventos online acontecendo ao invés de presenciais, onde segurança da informação era muito mais difícil. A gente acabou fazendo um episódio especial só para falar sobre vazamentos e como a indústria de games lida com isso, como que ela reage aos vazamentos e foi um episódio onde eu tive a participação do Sr. Cevada, membro da nossa comunidade, um dos membros mais ativos do nosso Discord e que na vida real ele é advogado e trabalha, entre outras coisas, com propriedade intelectual. Então ele pôde trazer uma opinião bastante própria, né? Bastante profunda do assunto propriedade intelectual e segurança da informação dentro da indústria de games, e aí esse foi o episódio de número 334 Segredos e Vazamentos na indústria de games, a gente falou também sobre o famoso NDA, o Non Disclosure Agreement aquele contratinho que você assina quando você vai ter acesso à informação privilegiada, que por exemplo, todos os estúdios de desenvolvimento de jogos assinam um NDA com a Sony, com a Microsoft antes de ficarem sabendo de qualquer pedacinho de informação dos novos consoles todos os funcionários assinam um equivalente a isso, para garantir que nenhum funcionário vai ou sem querer ou por querer deixar alguma informação crítica sobre os novos consoles escapar agora imagina isso, só que o, o funcionário grava um podcast de uma hora toda semana falando sobre jogos como é difícil você gerenciar a segurança da informação nessas horas mas acho que até agora não chegou nada aqui pra mim, então acho que eu consegui me safar bem esse ano aí um ano cheio de informação sensível na nossa mesa na nossa cabeça, mas que a gente conseguiu navegar e chegar a são e salvos aqui no lançamento da nova geração dos consoles. Ah lá, o Rodrigo Ferro falou que 2020 foi o ano que ele participou do podcast. Foi o podcast que me fez gostar de podcasts, diz ele. E agora ele tem o próprio dele, olha aí. Muito legal, Rodrigo. A participação sua foi sensacional. Lá no final eu vou fazer um shout de todos os co-ops que a gente fez esse ano. E o seu, com certeza. Tá no meu coração aqui, que foi um, um episódio muito legal. Onde a gente falou sobre a sua especialidade, que é a gerência de projetos. E foi bem maneiro receber você aqui no podcast, assim como todos os nossos outros convidados do podcast de Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Uma outra coisa legal que aconteceu, falar rapidinho assim, o episódio 337 foi um episódio completamente diferente do podcast. A gente brincou de Guerra dos Patronos. E esse dia foi muito legal. Foi um episódio que fez muito sucesso, mas que ele dá muito trabalho pra preparar. E acabei não conseguindo fazer outro, mas quero fazer mais no futuro, sim, quando a gente tiver mais tempo de dar uma preparada de antemão. Esse foi um episódio com um quiz entre dois patronos do podcast. O Alex e o Rafael Bertolini. O Alex Silva e o Rafael Bertolini. E nessa brincadeira era a temática, eram RPGs orientais e ocidentais, eles responderam várias perguntas, participaram então dessa gincana com várias fases, com formatos diferentes, foi muito divertido de fazer o Sr. Servada me ajudou novamente na organização e na apresentação também do programa, então foi muito legal, eu às vezes até volto lá e ouço de novo o podcast Guerra dos Patronos que foi o episódio número 337 quem curtiu aí, coloca no ouvido de novo e lembra como foi legal aquela brincadeira de quiz sobre RPGs ocidentais e orientais, que acabou o Rafael Alberto Bertolini vencendo o Alex Silva no finalzinho lá e levando um jogo à sua escolha. Se não me engano, o Rafael Bertolini escolheu o Sekiro para jogar. Foi um presente que o PodQuest deu para ele, um dos nossos patronos. O Alex Silva também, outro patrono nosso, que participaram da Guerra dos Patronos, que foi bem legal. Que mais? Caramba, em junho em junho a gente teve os episódios de injustiça racial escalando no mundo todo com aquele episódio do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e a gente fez um episódio aqui no podcast sobre a reação da indústria de games com relação à injustiça racial, e falamos sobre por que as empresas de jogos se sentem numa posição em que elas precisam se manifestar, algo que eu não acho que fosse uma coisa tão comum há muitos anos, se você voltar vários anos atrás, acho que a maioria das empresas de games iria ficar de fora desse tipo de discussão de problemas sociais, né, de questões altamente críticas para nossa sociedade. As empresas de jogos, de sua maior parte, tinham essa posição de que ah, nós somos joguinhos, a gente não se mete. E de um tempo para cá isso vem mudando e eu falei com detalhes sobre por que que eu achava que essa mudança era uma mudança positiva e por que que ela estava acontecendo, né, e por que que os empresas de jogos agora sim se sentem obrigadas, não é a palavra certa, mas se sentem muito incentivadas a partir participar dessa discussão, entendendo o seu papel como formadores de opinião na né, sociedade de hoje. A gente quer comemorar o fato de que os jogos estão nas vidas das pessoas todo o tempo, que os jogos são reconhecidos em todos os lugares. Não consegue mais olhar para o lado, ler alguma coisa na internet sem ter o assunto videogame no meio. E a gente talvez não imaginasse que ia chegar nesse ponto a indústria que a gente ama, mas o fato é que ela chegou. E aí com isso vem uma responsabilidade, né? A gente quer comemorar isso, mas não quer. Na hora de enxergar também o papel que os jogos têm na formação de opinião, na formação das pessoas, é era muito cômoda essa posição de não se meter nessa hora, nesse momento, e não usar os seus jogos como uma plataforma para promover causas sociais positivas, né? Então os jogos estão enxergando esse papel agora, e durante o mês de junho isso ficou muito claro. As reações das empresas de games à injustiça racial levantaram toda essa questão de novo, e isso foi muito interessante, para mim foi muito positivo ver acontecer. Mesmo que nem todas as reações tivessem sido bem colocadas, elas serviram para que a gente discutisse esse assunto. E aí eu falei bastante sobre isso Num episódio bem difícil de fazer Que foi o um episódio sobre a reação dos games à injustiça racial Que foi o podcast 338 Se então, alguém quiser ouvir mais sobre esse assunto aí Volta lá também e pode dar uma conferida Aí logo depois disso No episódio 340 a gente tava falando Sobre as primeiras impressões De um dos melhores jogos, talvez o melhor jogo Desse ano, que foi o The Last of Us Parte 2, logo depois ele saiu Depois que a gente fez esse episódio Sobre a injustiça racial E eu vim aqui falar, vim de uma posição de quem não era o maior fã do mundo do primeiro The Last of Us por causa da gameplay, reconhecendo o valor de produção fantástico que a Naughty Dog deu pro jogo, mas sentindo uma estranheza entre a jogabilidade e a história e as cinemáticas e isso foi totalmente dissipado no The Last of Us parte 2, eu acho que a Naughty Dog refinou muitos dos seus sistemas de gameplay trouxe um jogo muito bem amarrado um jogo que essa barreira entre gameplay e história, ela fica muito mais borrada muito mais tênue e com isso entregou um masterpiece, né? entregou um jogo que vai ficar pra história da nossa indústria, eu acredito, em vários sentidos e o fato da jogabilidade dele não só não deixar a desejar, mas também ser uma jogabilidade gostosa, foi o que me, acabou me conquistando de vez, e o Last of Us Part 2 foi um dos melhores jogos que eu joguei, e lá no episódio 340 eu falei sobre minhas primeiras impressões sobre o jogo, que eram parecidas com essa opinião que eu tenho agora, já depois de ter jogado bastante mais esse jogo isso foi um outro marco que eu acho que muitos de vocês aí no chat, quando eu perguntei sobre 2020 falaram que iam se lembrar de 2020 como o um ano em que saiu lá Last of Us Part 2, e realmente um dos melhores jogos dessa última geração, com certeza. Um pouquinho mais pra frente, teve uma treta muito interessante entre a Epic e a Apple, e a gente falou sobre isso aqui, atendendo a pedidos dos nossos ouvintes lá na nossa comunidade, a gente trouxe um episódio, Epic vs Apple, né? E esse foi o episódio número 348, onde a gente comentou sobre essa, essa briga judicial, Fortnite sendo tirado da App Store, a Epic exigindo melhores margens e a oportunidade de vender os seus produtos sem precisar passar pela App Store implementando a sua própria loja, que é claro que a Epic tem a Epic Store. Então, o Game no Pote falou 2020, o ano em que a Apple foi desafiada por uma empresa de games, é Exatamente, cara. Foi muito interessante ver e até agora a gente não sabe o resultado disso. A gente não teve grandes desdobramentos ainda, até porque processos são coisas que demoram um certo tempo. Mas a gente fez essa análise de quem tá de dentro da indústria sobre será que a Epic tem um ponto? Será que a Apple tá com a razão, ou será que a nossa opinião tá um pouquinho ali no meio. Quem quiser saber mais sobre isso Vai voltar lá no episódio 348 Dá uma olhada na Epic vs Apple Agora é aquela hora Que eu também preciso dar um shout Nós tivemos parceiros fantásticos esse ano Fazendo episódios co-op do podcast Então vou em ordem E a gente vai relembrando aqui Lá no comecinho do ano A gente recebeu o primeiro convidado Nem chamei esse episódio de co-op Mas foi o Sandro Tomazetti Meu querido parceiro da indústria de games do Brasil Um designer brilhante E um empreendedor muito corajoso que tá aí há muitos anos tentando viver dos seus games, e ele veio aqui e, cara, teve um episódio sensacional comigo, o nome do episódio é Musashi vs Cutulo que era o nome do novo jogo do Sandro, e foi o episódio 321, foi um co-op sem o nome co-op, onde o Sandro abriu o coração, falou da dificuldade de ter lançado o jogo anterior da empresa dele, que foi o Knight Epic e não ter tido aquele sucesso que ele esperava, e como que você se levanta e anda e continua na indústria, com vários contratempos que ele passou e agora lançando um novo novo jogo, muito interessante, muito divertido, Musashi vs Cutulo. se você gostou da premissa pelo nome, dá uma olhada no jogo do Sandro aí, da Cyber Rhino Games, e houve também um episódio onde ele contou tudo pra gente sobre o desenvolvimento desse jogo, foi o episódio 321. Aí a gente começou a fazer os co-ops com o nome de co-op mesmo, né? Ah não, na verdade não, porque no 325 eu recebi o meu querido professor Zé Ricardo do Rio de Janeiro, que é professor de games lá no IFRJ, foi chair do SB Games 2019 e me convidou pra participar lá, então a gente teve uma conversa sobre academia, sobre ensino e pesquisa de games no Brasil, muito legal, num co-op também disfarçado que a gente fez no comecinho do ano. Esse aí foi o episódio número 325, né? Ensino e Pesquisa de Games no Brasil. Depois a gente fez Produzindo Games com a minha querida Lu Cesseu, também um episódio co-op sem o nome co-op, eu não tinha inventado esse nome ainda, mas foi um episódio fantástico onde a gente conversou com a Lu sobre a carreira dela, sobre que você também que tá aí ouvindo isso e gostaria de ser um produtor, uma produtora de games, pode chegar lá. A Lu contou a história dela, dela e deu várias dicas pra galera que quer também seguir nessa área. A Luke hoje é produtora lá na Hermit Crab entre outros projetos, ela lançou recentemente o Football Freestyle um projeto para o Paris Saint-Germain que você pode jogar no seu dispositivo móvel aí inclusive recentemente foi featured na loja da Apple o Football Freestyle da nossa querida Lu e da Hermit Crab. Então ela contou muito sobre a sua carreira aqui pra gente no episódio número 327 aí sim a gente começou a fazer os co-ops com o nome de co-op e o primeiro Nessa fase foi o meu querido Rodrigo Ferro Que tá aí no chat, que veio falar Sobre a sua carreira até chegar a ser Gerente de projetos na indústria de games O Rodrigo fez um episódio fantástico com a gente aqui Que foi o número 332, onde a gente falou Sobre gerência de projetos nos games Sobre metodologias de gerência de games E foi realmente um prazer receber o Rodrigo Ferro Aqui com a gente, e a gente fez também um co Muito legal com o Everton Vieira Da Easy Play. esse foi o episódio 336, uma figura Muito conhecida e muito estimada Da indústria de games brasileira o Everton veio aqui e a gente também, de novo, teve um episódio sensacional falando sobre a indústria nacional, complementando muito a informação que a gente traz aqui no podcast, que é muito mais voltada à indústria nacional. O Everton, com essa sabedoria e essa bagagem da indústria nacional, também trouxe muito insight legal pra gente aqui, que os nossos ouvintes puderam acompanhar. isso aí foi o co-op com o Everton no episódio 336. Depois a gente recebeu aqui o meu querido Danilo Abreu, produtor do time de conteúdo ao vivo do FIFA. Olha, outro episódio fantástico. Onde o Danilo falou muita coisa legal sobre esse processo Dos jogos se tornarem um serviço Como que você dá suporte a um jogo lançado Depois do lançamento e durante anos a fio E os desafios de fazer isso para uma comunidade gigantesca Com milhões e milhões e milhões de jogadores Como é o caso do FIFA O Danilo veio aqui e abriu tudo pra gente Que ele podia sobre esse assunto Foi bem legal também Depois disso, o próximo co-op foi com O meu querido João Marcelo Beraldo Escritor e designer de games E ele falou sobre um assunto muito popular na nossa comunidade que é tem espaço para um escritor na indústria de games se essa é a minha especialidade eu consigo trabalhar nessa indústria aí o Beraldo que é um escritor consagrado com muitos livros publicados e vários jogos também publicados veio aqui contou altas histórias sobre a carreira dele tem a história dele se juntar a uma empresa chamada Insane Games fazendo coisas insanas muito legal também sempre um prazer conversar com o Beraldo e esse foi mais um co-op muito maneiro que a gente fez foi o episódio 346 foi fantástico depois a gente recebeu os irmãos, que não são gêmeos... Tiago e Daniel Zaidan, no episódio 350. Esse foi um co-op também sobre como vencer na indústria indie... Como você continua perseverando. Uma história muito interessante do Tiago e do Daniel Zaidan... Que lançaram o Rogue Summoner naquela época... E já vinham aí de outros empreendimentos na indústria de games... Contaram pra gente com muita sinceridade... Dos desafios, como nem sempre são flores, né? Nem tudo são flores em empreender na área de games no Brasil... Mas como eles conseguiram perseverar E como eles têm hoje um plano muito mais acertado Para vencer nessa área E que tudo começou com o lançamento do Rogue Summoner Foi um prazer conversar com o Thiago E com o Daniel Zaidan E aí o próximo co-op que a gente fez Estamos quase no final Foi com a Paula Silva Artista técnica e minha colega Aqui na EA Esse foi o episódio 355 Essa é uma outra área que muita gente Da nossa comunidade pergunta sobre né? Artista técnico E como você encontra o espaço dentro da indústria de games, a Paula contou como ela veio de um background de programação, trabalhava com isso para entrar na indústria, ela aceitou um emprego como testadora de games na EA, começou realmente de baixo e contou pra gente, deu dicas de como ela fez para aos poucos e aparecendo, demonstrando seu trabalho dentro da EA, até conseguir uma vaga como artista técnica onde ela tá com a gente até hoje Tiago CWB falou lá, esse da Paula foi bem engraçado, as histórias foram muito legais, muito engraçadas, muita cara de pau foi necessária para Paula conseguir chegar onde ela chegou e que isso sirva de inspiração, como eu tenho certeza que serviu para os nossos ouvintes sobre o caminho que eles também podem trilhar na indústria de games então foi muito legal conversar com ela. E depois rapaz, o co-op, pra fechar a série de co-ops desse ano com chave de ouro, eu recebi aqui o designer Nicolas Souza, que da época era nada mais nada menos do que da Ubisoft. Ele tinha acabado de finalizar Watch Dogs Legion e contou muito muitos detalhes sobre os desafios de ser designer, contou um pouco mais da história dele. O Nicolas já tinha vindo aqui no podcast anos atrás, já conhecíamos um pouco da história dele, mas ele contou mais sobre essa parte da indústria AAA lá em Montreal, da Ubisoft de trabalhar em jogos de sucesso dentro da Ubisoft. Ele trabalhou, né, como eu falei, no próprio Watch Dogs Legion e antes dele trabalhou no Rainbow Six Siege, né, um jogo de muito sucesso, um marco aí para a Ubisoft também e para os jogos competitivos de tiro. Então ele falou sobre essa experiência de fazer ser o designer do Seed, ser designer no Hot Dogs Legion, e ele tinha ido até para um outro projeto, aquele projeto de Roller, né, o Roller Champions, só que ele não contou pra gente daquele dia, esse dia aí foi o episódio número 357, o safadinho já estava com tudo arrumado pra ir trabalhar como designer do próximo Bioshock, pelo tempo que levou, né, entre o nosso episódio e ele poder anunciar que tava trocando de emprego, com certeza na época do episódio ele já tava com tudo muito arranjado, só que claro, ele não podia falar, eu esperava diferente dele, mas, cara, ter um amigo e alguém que eu conheço tão bem o talento e sei que é um designer fantástico, ter alguém desse gabarito trabalhando no jogo novo de uma série que eu amo, ou pelo menos amava até o 2, <risos> que é o Bioshock, tô brincando, ainda amo, é fantástico saber disso, e o Nicolas, a gente deseja muita boa sorte pra ele, mas o episódio em que ele veio aqui, cara, destrinchou os processos e os desafios de trabalhar dentro de uma empresa tão grande quanto a Ubisoft, em projetos tão grandes quanto Rebel Six Siege e Watch Dogs Legion foi imperdível. Então, eu aconselho realmente vocês que não acompanharam ou quem já esqueceu de voltar lá no nosso episódio número 357 e ouvir de novo o co-op com o Nicolas Souza. Então, eu quis realmente fazer esse shout de todos os nossos co-ops aqui porque esse foi um ano onde eu precisei muito da ajuda desses convidados para manter o conteúdo aqui sempre fresco, sempre interessante e aprendi demais com eles, né? São histórias aí de muitas direções e áreas diferentes dentro da indústria, de muitos tamanhos e escolhas roupos diferentes, que eu acho que ajudaram muito a gente a trazer conteúdo de mais valor aqui pra vocês, que não fosse só eu falando, né? Só o meu ponto de vista que muitos de vocês já conhecem bastante porque já acompanham há muito tempo. Então, os co-ops são algo, assim, que eu quero fazer mais ainda a partir do ano que vem, com certeza, né? A galera tá elogiando o Bioshock Infinite aqui no chat. Vocês não são os únicos, muita gente gosta desse jogo, mas quem quiser, procura lá o episódio antigo nosso chama Infinitamente Chocados, onde a gente fala sobre as nossas impressões e porque o Bioshock Infinite virou um meme do podcast em que a gente notadamente não gostou, não ficou feliz com o resultado desse jogo. Mas essa daí vai ficar pra quem quiser ir lá e resgatar e desenterrar o episódio sobre o Bioshock Infinite das antigas. Não aconteceu mais nada nesse ano? Nada de interessante? Nada de importante? Que tal somente o lançamento de dois consoles novos de uma geração nova estreando na indústria? Só isso que aconteceu em 2020. Foi bem no finalzinho do ano. O Wellington me corrigiu, falou três consoles, porque ele tá contando o Série X e o Série S como dois consoles diferentes, né? Eu acho que é por isso que você tá falando. Ah, é lá, não esqueça o meu Série S. <risos> na verdade, quatro, porque se você conta as duas versões do PS5, aí você vai explodir o número de novos consoles, mas na verdade é que é a nova geração que nós estamos falando. Pra quem joga no PC, então, tem novo lançamento toda semana, né? Como o Léo Saceron tá me lembrando ali. Mas 2020 vai ser o ano que a gente vai lembrar como o início da geração 5, que é o apelido que a gente deu obviamente não é somente a quinta geração de videogame, mas eu falei durante muitos episódios desse ano sobre expectativas, lancei aqui né uma previsão, que não sei se era grande previsão assim, porque a gente tem informação interna, fica mais fácil, mas eu falei que vocês nunca mais iam jogar shooters do mesmo jeito com o controle, com o feedback háptico do Playstation 5, acho que a galera que experimentou tá realizando essa profecia que eu fiz lá no começo, realmente e eu continuo acreditando nela e os consoles são um salto na capacidade do que nós como desenvolvedores e de designers Podemos fazer para os jogos E é um momento muito empolgante, cara É, assim, um dos melhores épocas melhores momentos da nossa carreira É poder participar de uma transição Para uma nova geração E poder pegar, às vezes, cara Ideias que estão lá na nossa lista Há muito tempo Mas que as máquinas atuais Os consoles da geração atual Não tem condições de realizar De fazer, de implementar E você finalmente poder Ter essa liberdade de fazer isso É algo fantástico Que a gente tem a oportunidade De fazer agora E isso vai se refletir em muitos anos Anos ainda. Essa geração chega aí com muitos novos recursos, com muitas novidades, que eu já falei de vários deles aqui, como por exemplo o loading super rápido. Eu acho que as pessoas ainda não chegaram ao fundo do que isso vai significar de diferença em poder de expressão do designer né? e vão ainda chegar os jogos que vão fazer uso disso, não só para que o loading seja super rápido, mas também para que o loading não seja mais um fator determinante do seu design. Falei sobre isso várias vezes aqui no programa durante esse ano e aí e eu ainda acho que isso vai ser um dos grandes diferenciais dessa nova geração. Além, é claro, dos gráficos com Ray Tracing. Mateus falou que tá tão rápido o load na nova geração do FIFA que não dá nem tempo de ver o time do adversário, né? Porque no FUT, por exemplo, você só fica sabendo qual é o time do seu adversário na tela de loading, onde mostra lá o layout do time. Mas agora o load é tão rápido que você olhou ali os atacantes e já não dá mais tempo de ver os meio-campos e os defensores, porque o jogo já carregou. É o problema bom da gente ter que resolver, né? O GiatBR até perguntou algo muito interessante sobre esse assunto que eu já mencionei outras vezes aqui. Ele quer Saber como é que funciona as equipes de desenvolvimento durante a transição. Tem um time PS4 e um time PS5, e por quanto tempo fica assim? Como no nosso caso, um jogo sendo anual, um projeto iterativo, eu acho que duplicar o time inteiro não era uma coisa viável de fazer. Então a gente, na verdade, tem um mesmo time que desenvolve dois jogos, desenvolve duas versões do FIFA da geração atual e da próxima geração, o mesmo time. E é um, um overhead, né? É um tempo a mais que você precisa dedicar para trazer as melhorias de uma para outra e fazer fazer as coisas que são exclusivas de uma, fazer as coisas que são exclusivas da outra, mas foi tudo organizado e planejado desde o começo com isso em mente, né? Usando desse bom julgamento de que a gente ia precisar de mais tempo, porque a gente estava suportando aí o dobro do número de plataformas que estava antes. Então, no nosso caso, a decisão que fez mais sentido foi de não quebrar o time em dois ou duplicar o time nem nada disso, fazer com que o mesmo time desenvolvesse os dois jogos. E isso vai continuar acontecendo, não posso prometer por quantos anos, mas o que dá para dizer é que a minha experiência com isso já vem de duas outras transições de console Essa é a terceira Então nas últimas duas aconteceu dessa maneira Os jogadores é que disseram pra gente O quanto ainda valia a pena Ficar dando o mesmo tamanho do suporte Para as duas gerações Se a nossa comunidade de jogadores Migrar muito rapidamente para a nova geração E o jogo da geração passada For ficando com muito menos gente Com ordem de grandeza a menos jogadores Aí a decisão sobre concentrar em um E ou outro é uma decisão Que faz sentido tomar Enquanto essa quantidade de jogadores ainda for significativamente em ambos e tipicamente ela demora para ser abandonado completamente o jogo da geração anterior por exemplo a gente vai ter um foco muito forte muito grande ainda nos jogos da geração atual sim eu espero que a gente continue executando os nossos projetos por durante alguns anos ainda aí nesse mesmo formato que a gente fez agora em 2020 né então isso é que dá para dizer também estratégias podem mudar semana que vem mas no momento e historicamente de outras duas transições das quais eu tive a oportunidade de fazer parte é assim que funcionou então não tem motivo nenhum para não achar que não seja funcionar desta vez, né? O Jazz perguntou, essa decisão é baseada no quê? É como você mesmo disse, telemetria que são dados anônimos sobre como as pessoas estão jogando, quanto tempo e em que modos de jogo elas jogam e também nas vendas, é claro, né? Então, tudo isso aí vai se juntar. Todas as formas que a gente tiver de colher dados sobre o que os jogadores estão fazendo, quais os modos que eles preferem e quantos deles estão presentes, a gente vai usar. Você que joga também pode observar se você botar o jogo da geração passada. Dá uma olhada no FUT, que é um lugar onde sempre você pode ver quantos itens estão uma venda no mercado, né? Isso é um bom indicador de quanta gente tá jogando e o quão engajadas elas estão no jogo. Tem alguns modos onde você pode ir lá e ver quantas pessoas estão online naquele momento. E aí isso aqui te dá também um termômetro do que, que a galera tá fazendo, o que, que eles estão pensando e se eles estão ainda participando do jogo, né? Então é uma forma que você usa pra observar até como jogador mesmo essas tendências, né? E a gente como desenvolvedor, é claro, tem acesso a muito mais informação do que isso. Então, devido a essa nova geração, os últimos episódios do ano e as últimas discussões que a gente teve foram justamente sobre sobre O que é significa a nova geração Para os designers e desenvolvedores de games Então eu fiz uma série de três episódios Na verdade, sobre esse assunto Game design na nova geração Falando sobre como muda o trabalho do designer Com os novos consoles Esse foi o episódio 359 Depois eu falei sobre a nova geração no game design E foi uma brincadeira, né, um take diferente Sobre como a nova geração de pessoas E de desenvolvedores que estão entrando no mercado Também influenciam o game design E mudam a forma como a gente faz design O que a gente prioriza as coisas que a gente dá importância durante o trabalho, esse foi o episódio 360 e da ficou faltando um pedaço desse assunto que ficou para o 361, que foi sobre ética e representatividade nos games, como essa nova geração de jogadores e desenvolvedores está mudando muitos dos nossos focos e tornando os jogos não só mais peças de entretenimento, mas peças onde você é esperado que também promova a inclusão representatividade e use de meios éticos para desenvolver esses jogos. Então todos esses assuntos eu falei muito recentemente agora, nos últimos episódios que a gente Fez sobre essa trilogia né, De nova geração, desenvolvimento e design Nos jogos, então quem quiser conferir É lá no episódio 359, 360 361, e aí na semana passada Pra fechar, a gente recebeu aqui Três convidados fantásticos O Zabuzeta, o Thiago Lopes e o Sr. Cevada Pra fazer nossa lista De nostalgia da última geração Que está acabando, os melhores jogos Da geração, a gente falou por lá Não falei o suficiente ou o quanto Eu gostaria sobre Fallout 4 né, Mas queria deixar registrado que é um o melhor jogo da geração pra mim e como vocês sabem, eu tenho essa quedinha pelo Fallout e falamos de vários jogos fantásticos naquele episódio e foi bom porque também foi muito movimentado, teve gente que falou que eu fiquei mais solto durante o episódio com os amigos e foi muito legal fazer, obrigado Zabuzeta, obrigado Sr. Cevada obrigado Thiago Lopes. Queria deixar um shout aqui que o Rodrigo Ferro e o GiatBR nos deram subs com suas contas Prime Gaming, muito obrigado. No caso do Rodrigo Ferro, são cinco meses apoiando nosso canal, a gente agradece demais o apoio de vocês e como eu falei lá nos avisos, ajuda demais para que a gente continue trazendo conteúdo aqui falar em continuar trazendo conteúdo aqui, o seu acabou de chegar na hora do finalzinho do programa, porque por falar nisso, o aviso que eu vou dar para vocês agora é que o podcast vai dar uma interrompida, vai entrar em férias de fim de ano depois desse episódio, a gente hoje fez aqui uma retrospectiva do ano, espero ter deixado vocês com vários assuntos para relembrar, pensar de novo, vários episódios episódios que se vocês quiserem voltar lá, podem ouvir. Muita coisa legal aconteceu esse ano, mas eu preciso dar aquela descansada, dar aquele novo gás para 2021 pra gente voltar com o programa. Eu dei uns teases de algumas coisas que estão acontecendo aí. Anunciei uma parceria pessoal minha, né? E que o Podcast também vai fazer parte dela com a Mentorama, uma escola online de profissões desejadas que, com certeza, em 2021, essa parceria vai ser ampliada e realizada com todo o seu potencial. Então, vocês que são da comunidade que querem aprender mais sobre os jogos, ouvir mais de mim e tudo que eu acredito na indústria de games, a gente vai ter mais uma oportunidade, além do podcast, que vai ser essa minha, minha parceria com a Mentorama. Então, aguardem isso para 2021, aguardem mais conteúdo aqui no podcast, vai ter um empurrão, eu acho, de energia que o programa vai receber, devido a algumas coisas que a gente está preparando aí pro ano que vem. E como eu falei, quem ficar ligado, twitch.tv/podcastbr durante aí o recesso, de agora até lá meados de janeiro, pode ser que você se surpreenda com uma live, alguma Coisa que eu tiver tempo de fazer aqui durante o recesso, mas trabalho né, e ainda continua por mais algumas semanas aí. E depois eu vou tirar férias também pro fim do ano. Mas o podcast vai ficando por aqui e a gente vai voltar a se falar em 2021. Quem for patrono Premium, não se esqueça que tem hangout ainda nesse mês de dezembro. A gente vai marcar com detalhes aí a data e a hora na nossa comunidade lá no Discord. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Muito obrigado a vocês que me ajudaram esse ano inteiro. Um ano difícil para todos nós, um ano terrível, de várias notícias, mas um ano também. Muito interessante e empolgante para a indústria de games E a vida continua A indústria de games está mais presente, mais forte do que nunca O podcast continua também Está mais presente, mais forte do que nunca Graças ao apoio de vocês Então obrigado a todo mundo, um abraço Boas festas, Feliz Natal Se você comemora o Natal, boas festas Para você que tem qualquer outro tipo de comemoração Na sua casa, na sua família, na sua vida E todo mundo que fiquem com saúde E tomara que 2021, pior não vai poder ser né? Então tomara que seja muito melhor Do que 2020 um abraço pra todos vocês e até ano que vem com mais um podcast valeu gente, tchau